1: Pražské A-Studio Rubín na Malostranském náměstí se nachází v budově pozdně středověkého domu u Tří Korun, který byl postaven okolo roku 1465 a později sloužil jako špitál. Po renesanční a později barokní přestavbě byl využíván jako obytný dům a od roku 1967 se v jeho sklepních prostorách usídlilo divadlo. Nejdříve zde působilo divadlo Orfeus pod vedením principála Radima Vašinky. Ten stál nejdříve u vzniku brněnského souboru X-59, poté se přestěhoval do Prahy, kde začátkem 60. let působil v divadle na Zábradlí. Krátce pak pracoval u Vysokoškolského uměleckého souboru.
2: To jsem tehdy dělal uměleckého vedoucího, to je taková funkce akorát, žádný umění to nebylo, ale byla tam skupinka recitátorů a tam začal pomalu krystalizovat základ pražské činnosti, základ, ze kterého později vznikl Orfeus, objevili jsme prostory na Malostranském náměstí ve Sklepě Výhovském baráku tam byl sklad, oni nám to postoupili, a tak dále, a tak dále. To bylo dlouhé vykládání a tam vznikl starý orfeus. A jako na potvoru přijeli rusáci, takže jsem byl probuzen telefonem, že jsou to rusáci, tak se šel do divadla, tam jsem zbudil v hadrech, v kostýmech. Tam nocující členy divadla Orfeusa a v podstatě tak byla zahájena de facto likvidace toho, co jsme ještě ani nestačili vybudovat. Něco se tam udělalo, byly tam zajímavé věci, československá premiéra Brechtova Bála třeba, dlouhá nádherná inscenace, já si myslím, že nádherná inscenace, Kundera se přišel podívat na to, Sokolovský tam byl, takový brechtovští interpreti a došlo to uznání. Růževiče jsme dělali kartoteku taky v Československé premiéře. Pan Konupek nám přinesl, když se vrátil z Paříže, tak nám přinesl ukázky zajímavého autora. A tak vznikly první inscenace minikomedii Piera Andri Camyho, které své poléta neopustili při veškerém putování po Praze. Když to bylo nejlepším, tak se dostavili pracovníci, kteří doprovázeli ataše sovětského velvyslanectví. Zrovna, když jsme hráli čaj, šárky smazalové a tam vystupovali ruské postavy, tam se střílelo. A byly tam věty, které zřejmě vzbudily pozornost toho a taže, A druhý den už jsme nebyli. Bylo pár telefonů a tím byl skončen Orfeus na Malostralském náměstě. Abychom se tam v životě už zpátky nevrátili. Vznikl z toho Rubín. To je takový rudý drahokam, že ano. Název vymyslel sám. Souzduch Mohorita, jak jsem se později dozvěděl. A jmenuje se to tak podnes. Hrdě nesou tento název, když jsou experimentální divadlo kapitalistického údobí, vývoje naší vlasti.
1: Základem repertoáru divadla Orfeus byly hry Žaka Préverta, Reného de Obaldy, Piera Andryho Kamiho či Bertolda Brechta. Uváděly se i poetické večery.
2: My jsme celou tu dramaturgii, celý život dělali tak, že v podstatě se hrálo to, co mně se líbilo. Takže ono to nějak souvisí patrně s mým životem, s mým vkusem. No jo, a i poezii jsme dělali, to je pravda. To byla krásná poema. Janis Ryč, co to bylo? Nádherná poema. Sonáta měsíčního svitu. Tam jsme se vyblblblili. Ve starém Orfeovi, tam, kde je teď ten Rubín, my jsme to nechali v původním stavu, jak to tam bylo. Poškrávali jsme zdí, aby se člověk neumazal moc, když se ho A ty zdi byly nánosem těch maleb po ta desetiletí nebo až staletí překrásně barevné v takovém klumenem od stínu, všech možných, vlastně v všech možných barev. A zároveň byly ohlodány zubem času, a my jsme právě na jednu takovou krásnou zeď situovali podivnou směsici barevných stínů solve interpretky, která recitovala tu poému v takovém mírném aranžma nebyly to žádný kotrmelce, žádný salta. Tak se procházela, sníla, vzpomínala a do toho byla zamontovaná soustava asi tři reflektorů, které vrhaly tři její stíny, které se všelijak střídaly a ta zeď ještě vzadu se měnila nezávisle na těch reflektorech zadním osvícením v barvě. Takže měnila se barevné pozadí, holé vzdí, na ní ty stíny a ty stíny byly zajímavé tím, že v kombinaci různých těch reflektorů vznikaly i různě barevné stíny a teď se to jak myslelo a prostupovalo. Takže dějte básně svým způsobem nějak ne, že by byl doplňován, ale dostával se do určitého kontrapunktu, s tím, co se odehrávalo v té stínové hře. To vytvářelo dramatičnost té poemy a vytvářelo to svoji hru, hru podtextů, zatímco interpretka interpretovala text. Takže to bylo hrozně pro mě teda, aspoň to bylo hrozně zajímavé představení a myslím, že podobného principu Nevím, že by někdo užil ještě v poslední době, už vůbec ne, to už je příliš málo efektní. Tak to byla jedna taková poema nádherná, asi to odpovídalo taky věku té naší party, takže ta tématika, kterou jsme ta, v té dramaturgii měli zastoupenou, tak možná odpovídala taky nejenom mému cítění, ale i cítění, těch lidí, se kterými jsme to dělali. No a Kamy a Obaldy a Préver. Navíc to byli autoři, a to bylo asi rozhodující, kteří psali drobné věci, drobné hřičky takové. A v silách amatérského spolku, který jsme tehdy byli, nebylo už skutečně nějaké takové tradičnější pojetí činoherního charakteru, který ještě navíc by do toho prostředí vůbec nešlo. Tam to ještě všechno ruku v ruce. Prostředí dramaturgie, herecký styl, i to obecenstvo. Docházelo tam takové podivné jakési jednotě. A hlavně měli jsme to, co mi kdysi zdůraznila opovrhovaná paní Pelikánová, která se zvrhla v <laughs> takovou zvřivou bolševickou recitátorku, ale měla své nepochybné svého času, nepochybně své umělecké kvality. Tam zdůrazňovala jednu věc, že divadla je hrozně důležitý, když mají diváci a herci společný strop. A to je velmi přesné vyjádření toho, čeho se drží člověk potom postupně celý rok. I když v současném divadle tam jsme si vytvořili jakouz takovou scénku, ale je tak nedokonale oddělená od toho hlediště, že se dá říci, že pořád dodržujeme tu jednotu společného stropu s diváky a to je předpoklad potom té společné atmosféry, že vůbec nejsme v oddělení toho publika.
1: Takto to vzpomínal Radim Vašinka v archivním záznamu Českého rozhlasu na začátky divadla Orfeus v prostorách Hrubínu. Od roku 1972 zde působil již stálý a profesionální soubor divadla na okraji s uměleckým šéfem Zdeňkem Potužilem. Na počátku sedmdesátých let dvacátého století se divadlo na okraji prezentovalo osobitými interpretacemi poezie. Cílem souboru bylo vytvořit scénický ekvivalent básně. Divadlo na okraji inscenovalo také svébitné přepisy pros, například Postřižiny podle Bohumila Hrabala nebo Maestro podle Bulgakovova mistra a Markétky. Ukázky ze dvou představení divadla na okraji komentoval v mikrofóru Československého rozhlasu v srpnu roku 1974 přímo deněk potužil.
3: Je to takový zvláštní pořad, krátkej, 20-notovej ze strašně známých takových mikrodivadelních her polského předválečného autora Galčinského. Jsou to takový na první pohled taky jako až samoučelní říčky ale ve své podstatě jsou to teda obsahově teda hluboce proti měšťácky, protože různým nešvarům lidským zaměřený texty.
2: Proti samotě. Proti obejmu.
4: Nech to mír,
2: Proti škrcení.
1: Proti hloubce.
5: Zvrhlý.
4: Strýček, proti omrznutí, proti hladu, zvrhlý
5: strýček. zvrhlý
4: strýček, zvrhlý strýček, zvrhlý
5: strýček, proti škrcení. Já mám říkat proti škrcení. Na tomhle místě se obvykle ozve táhlý hlásek civilního Mikyho Jelínka a uvádíme diskotékovému publiku celou tuhle naší věc, celého toho posledního Galčinského. Původně to tedyž bylo myšlené tak, že vzhledem k tomu, že na diskotéce je dost často velký hluk a těžko se upoutává pozornost, že ji upoutáme prostě bouřkou a skřehotem, křehotem žáb a podobně. Osoby.
1: Zvrhlý strýček, nešťastná teta, generál Jan.
5: Zvrhlý strýček, potřísněný krví.
1: Nešťastná teta. Co je to za nový vtip,
4: Alojzi?
5: Zvrhlý strýček. Hluše, vyvraždil jsem baronku.
1: Nešťastná teta. To už je šestá. Vražda v tomhle týdnu, Alberte. Tentokrát
5: však krvavá. Alfrede,
1: Adolfe, co se to s tebou stalo?
5: Zvrhlý strýček, znuděně. Nuda, unudím se. Nešťastná teta.
4: Nudíš se? Ach, jaká škoda, že jsem ochrnula.
1: Nebe bych si upletla bederní věneček a s tím věnečkem bych ti zatančila tanec Jižních moří. Vzpomínáš si, jak tenkrát veslaném zvrhlý strýček?
5: Kde je naše kočka?
1: Nešťastná teta. Vylezla na střechu
5: zvrhlý strýček. Škoda. Chtěl jsem jí uškrtit, 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 nuda.
3: My máme neustálý problém, že děláme profesionálně a na amatérský bázi a mícháme to dohromady. A vždycky, když nabereme ty nový lidi, tak s nima zkoušíme. Tak jsme si udělali takovou třívětou etídu na fantasticky krásné texty jugoslávského spisovatele Miroslova Karleži. A jsou to takové parafráze lidových balad.
0: Vítr z medvednice, kumpán laní, na skřipky nadudy dal se dovrzání. Harfeník za jarní vítr hrál, šišky, žaludy i rákos rozhoupal. Přes vinice sklípky, přes pastliska vdál, se všemi klopoci otec jenž nám přál. Varhaník odvěký vítr zaspíval. Jako žalm zvonící, tanec vířící, slunce polední je plamen hořící. Vítr v harfu duje, v zvučící, zvučící, výřící, hořící, vítr v arfu duje, v zvučící.
4: Radujte se chudáci, že bráci i sedláci,
0: dosti možtu v sklípku zbylo, slunce
5: všem se rozsvítilo, nestáhne je z nebe více, boháč do své pokladnice. Radujte se nebe zdary, se léta žáry, všechna parna, všechny stíny, výšiny i prohlubiny, červánky stín ve větvoví, z měsíčního svitu v křoví, zbaví hled z parna a z vody, dozrají nám sladké plody.
1: Teatrolog Vladimír Just v knize Proměny malých scén píše, že divadlo na okraji pod vedením Zdeňka Potužila mohlo realizovat fantazijně nesmírně bohatý ryze divadelní metaforický jevištní rukopis jen skrze dokonale tvárné, odpsychologizované a typicky groteskní herecké výrazivo zejména ženských opor souboru, kterými byly Iva Hitnerová, Radka Fidlerová a další. Hudbu pro většinu představení skládal Miky Jelínek. A právě Miky Jelínek byl od roku 1975 uměleckým vedoucím amatérského souboru nazvaného A-Studio, který působil při divadle na okraji v podstatě jako líheň mladých talentů. Vedení A-Studia převzali v roce 1982 Ondřej Pavelka s Evou Salcmanovou. Herečka Eva Salcmanová se stala členkou souboru Divadla na okraji v roce 1981. Kdy jí režisér a principál divadla Zdeněk Potužil, nabídl roli Julie v inscenaci Shakespeareovi tragédie Romeo a Julie. S Evou Salcmanovou natáčela Marina Feltlová.
4: Divadlo na okraji začlo jako divadlo poezie, ale v době, kdy já jsem tam přišla, tak už to nebylo divadlo poezie. To divadlo se zabývalo dramatizacemi románů a posléze i normálně dramatickými texty, takže jenom spíš ta estetika vycházela řekněme z poezie, ale posléze se to divadlo samostatnilo ve smyslu, že to bylo normální divadlo, kde se hrál třeba Gogolův revizor nebo nakonec v koncovce Gétu Faust, což je samozřejmě drama ve verších, nicméně hráli jsme tam Višňový sad, takže tak.
0: Jakým způsobem s vámi pracoval Zdeněk Potužil? Měl pevně danou strukturu, pevně daný scénář nebo dával vám prostor k nějakým improvizacím?
4: No tak pevný scénář samozřejmě vždycky měl a jakým způsobem pracoval Zdeněk Potužil jako režisér, to je téma na seminární práci, takže obávám se, že to tady ve třech větách nedám úplně plasticky dohromady. Byl to režisér, který se vyznačoval ohromnou energií, řekněme, že herce motivoval jinak, než bylo v té době zvykem, to znamená ne úplně třeba psychologicky, spíše metaforicky. Důležitá byla hlavně ta spalující jeho energie, kterou přenášel na herce a na všechno dění v tom divadle.
0: Jaké bylo postavení divadla na okraji, na tehdejší pražské scéně divadelní?
4: No tak my jsme patřili a pak jsme i teatrologii byli zařazeni do takzvaného hnutí studiových divadel osmdesátých let, kam jsme skutečně nějak asi patřili, což jsme byli teda my, Provázek, Hanáci a Ypsilonka. A postavení jsme měli takové, řekla bych, um, ono je těžké říct si, že jsme byli underground, protože s tím slovem se dneska spíše spojují lidé, kteří pobývali v disentu a to my jsme teda rozhodně v disentu nepobývali. Ale rozhodně jsme se odlišovali výrazně od všech pražských divadel v té době. Právě svými výrazovými prostředky, řekněme i dramaturgií. Možná, že ten název byl přesný, byli jsme nějakým způsobem na okraji, ale nechci říct že jsme třeba nebyli dokonce i slavní, nebo že na nás lidi nechodili.
0: Jak dlouho jste
4: s tímto souborem hrála? Já jsem v tom divadle byla až do jeho konce, Zdeněk potužil, potom po roce 90 ukončil ze svého vlastního rozhodnutí činnost toho divadla. Takže já jsem tam byla až do konce, ale zároveň jsem potom v roce 90 dostala nabídku odejít do Národního divadla, kterou jsem přijala.
0: Proměnila se nějak Poetika nebo i styl divadla za tu dobu, kdy jste tam byla. jste se zmínila, že vlastně začínalo jako divadlo poezie, potom už začalo inscenovat i...
4: Určitě, určitě. Opravdu původně se věnovalo to divadlo zejména interpretaci poetických textů, poezie, ale postupně začalo inscenovat dramatizace románů a to hlavně asi z toho důvodu, že dramatické texty současné tehdy asi nebyly pro to divadlo akceptovatelné. Nelíbili se nám a potom dokonce tedy se začaly inscenovat i texty, teda řekněme klasiky, ale ten způsob toho inscenování byl samozřejmě úplně jiný a odlišný než já, nevím, třeba v divadle na Vinohradech v té době nebo v Národním divadle.
0: Měli jste nějaké problémy s cenzurou?
4: Nějaké střety s cenzurou byly, několik inscenací nám i zakázali, občas kolem toho byly nějaké tahanice, dokonce je slavná historka, jak nám nechtěli dovolit inscenaci podle Maxima Gorkého, což je úplně absurdní, že to byl ruský v podstatě komunistický autor a tam dokonce tehdy zasahovala tehdejší předsedkyně Svazu dramatických umělců Jiřina Švorcová, která (laughs) přišla k nám do divadla a zasadila se o to, musíme spravedlivě říci, aby se ta inscenace mohla hrát.
0: Jsou některé inscenace, na které vzpomínáte obzvláště ráda, nebo některé role?
4: No tak já jsem si tam opravdu zahrála hodně a hrála jsem tam i právě role takzvaného světového repertoáru. Hrála jsem Julii v Romeovi, hrála jsem Markétu ve Faustovi, hrála jsem Marii ve Vojckovi, takže já jsem si tam zahrála hodně a nerada bych teď vyzdvihla jednu konkrétní inscenaci. Každá ta inscenace měla úplně jiný život, režim a osud. A já jsem se všemi byla naprosto spojena. Nechci vyzdvihnout jednu.
0: Jaký pak byl ten přechod z té komorní scény do Národního divadla?
4: Ten přechod byl těžký, náročný a já jsem ho v první fázi moc nezvládla, protože já jsem asi po dvou letech z toho Národního divadla odešla, takže pak jsem se tam teda zase vrátila, ale bylo to pro mě strašně obtížné opravdu. Bylo to tak něco odlišného od toho, co jsem zažívala v divadle na okraji nebo jakým způsobem se tam pracovalo, tak pro mě to bylo těžké.
0: Divadlo na okraji fungovalo hodně jako taková téměř komunita, že jste žili takovým rodinným životem. Jak to vypadalo? Trávili jste spolu třeba i prázdniny?
4: No tak nebydleli jsme spolu, to ne, Teda takhle daleko to nikdy nedošlo. Ale ano, to divadlo bylo svým způsobem postavené na nějakých komunitních principech, čímž nemyslím, že by spolu všichni bydleli v jednom bytě nebo domě. Spíše šlo o nějaký vnitřní systém toho divadla, Například třeba i systém financování toho divadla, který byl založený na nějaké, řekněme, komunitní dohodě. A trávili jsme tam celé dny, protože jsme zkoušeli, hráli, zkoušeli, hráli, zkoušeli, hráli. A mnohdy se ty inscenace třeba zkoušeli potom někde venku, třeba u někoho na chalupě, takže i část prázdnin jsme občas spolu trávili.
0: Vracela jste se potom i nadále do Rubínu na inscenace dalších souborů?
4: Určitě, já jsem tam dokonce pak i hrála, už to nebylo divadlo na okraji, ale několikrát jsem se tam vrátila jednak jako herečka a jednak jsem samozřejmě sledovala a sleduji dodnes, co se tam děje. Bylo tam potom několik ér, pak byla éra Davida Česaného, pak byla éra Petra Kolečka, takže jo, s Rubínem pořád držím nějakou pomyslnou hedvábnou šňůru. Určitě jsem tam viděla inscenaci třeba Jana Friče, režíroval tam Honza Holec, Ondra Pavelka tam režíroval. Sleduji, kam se to obrací a přeju jim všechno dobrý, protože ten Rubín je takový zvláštní už dneska magický místo, kde prostě se stalo spousta věcí za ta léta a prošlo tam skutečně velikánské množství, herců, režisérů, divadelníků, výtvarníků, zpěváků, kteří se pak takzvaně proslavili. Takže je to pořád taková nějaká líheň, matrice talentu a to si myslím, že je dobrý. Divadelní publicista Vladimír Mikulka objevil
1: Rubín jako divák v 80. letech. Později se do něj začal vracet nejen jako divadelní publicista, ale také jako člen souboru Antonin Puchmajer DS, který v A-studiu Rubín také působil.
5: Rubín bylo tehdy jedno z pražských divadel, kam člověk, pokud se o divadlo zajímal, byť zcela vlastně tehdy ještě naivně jako ten 16-letý nebo 17-letý střed tak tam nakonec došel, protože těch scén, kde se hrálo takové jakoby svobodnější divadlo, tak v Praze zas nebylo tak moc. Ale vždycky tam dělalo vlastně komorní studiové divadlo, což je samozřejmě dané tím, že je sálek kam se vejde 60 lidí nebo 70, když jsou hodně naskládaný takže se tam nic velkolepého v tomto smyslu dělat e, nedalo. A co do toho statutu, tak tady je potřeba říct jednu věc, a to, že dneska se říká A-studio Rubína, myslí se tím celý ten sál, ale to zdaleka není takhle jednoduché. Rubín byl a pořád je de facto stagiona, kde občas byl nějaký rezidenční soubor, který to tam vedl a jakoby strhl to na sebe. Takže tou dobou tam tím rezidenčním souborem byl Zdeněk Potužil a jeho divadlo na okraji, kteří hráli v Rubínu. Plus tam vystupovala celá řada dalších skupin, z nich některé asi ještě pamatuju, jako třeba, že tam měli kabaret Bratři Justové, nebo dělával tam Miroslav Kovářík ty svoje poetické večery, kde představoval začínající básníky, což bylo mezi středoškoláky velmi populární. Žádný středoškolák nemohl absolvovat střední školu, aniž by na tom aspoň jednou byl. Nicméně divadlo na okraji to byl vlastně profesionální soubor, byť spolupracovali s celou řadou herců a dalších tvůrců, kteří asi profesionálové tak docela nebyli. Nicméně když potužil, se rozhodl zakončit činnost divadla na okraji, což bylo tuším v roce 1987. On jako poslední instanci udělal Fausta, což byla taková velkolepá věc, která měla ještě premiéru. V Rubínu ještě pamatuju, jsem tam viděl, kde ještě hrála Market Kulenka Machoninová, což bývala hvězda divadla na okraji. Ale pak už mu to bylo malé, takže dokonce to přenesl a jsem to tak viděl ještě jednou a to hraje na Chmelnici, která byla větší, a tam už pak hrála Eva Salcmanová. Takže tato etapa skončila a do popředí se tam dostal mezi tím už profesionalizované A studio, které vedl nejdřív Pavelka se Salcmanovou. Potom to vedl David Česaný, který tam právě přišel ještě jako středoškolák, jakožto amatér, a postupně se vlastně vypracoval na režiséra a takového, dalo by si říct, uměleckého šéfa. Vždycky v tom Rubínu to bylo tak že se tam střídal ten rezidenční soubor, plus tam hrála celá řada různých hostů, konaly se tam koncerty a tak dále, že málo kdy nebo v málo kterém obdebí, aspoň pokud já vzpomínám, tak to mělo nějakou úplně jednoznačnou dramaturgii v tom smyslu, že by tam byl prostě domácí soubor, který by to obhospodařoval úplně všechno.
1: Významnou érou rubínu bylo dozajisté působení divadla na okraji. Je možné ho srovnávat s jinými v té době působícími soubory a to nejen v Praze?
5: Já si myslím, že kdybychom s někým srovnávali divadlo na okraji, tak bychom to měli srovnávat s hadivadlem, měli bychom to srovnávat s husou na provázku a tak dále. To jsou vlastně ty generační souputníci a myslím si, že s těmi byli vcelku srovnatelní. Možná divadlo na provázku bylo ambicióznější, a mělo vlastně jakoby větší přesahy pak i do zahraničí a tak dále. Ale myslím si, že kdyby potužil toho nenechal v těch 80. letech, a kdyby to divadlo jak si pokračovalo podobným způsobem, jako pokračovalo hadivadlo nebo jako provázek, čili de facto jako značka, ve které se pak už můžou střídat další tvůrci. Takže by dneska mohly být zhruba tam, kde dneska hadivadlo nebo divadlo na provázku, což je samozřejmě čirá spekulace. Těch 15 let zhruba od začátku 70. let do poloviny 80. let, to bylo to divadlo na okraji jako jedno z nejvýznamnějších, takových těch normalizačních studových scén. To byla taková šedá zo, kde se za cenu jakých ústupků vlastně hrálo divadlo, které bylo relativně svobodné, ale zase je to potřeba brát jakožto svobodu ve velmi omezeném prostoru, která byla tak trochu ve stínu, bylo to malé, ale to myslím, v tomhle tom se nějak zvlášť nelišli od toho, jakou svobodu měli a jakou si dokázali vydobít ty scény typu už zmiňované husy na provázku nebo hadivadla. Jestli byl potužil a divadlo na okraji nejsilnějším obdobím toho, co se v rubínu odehrávalo, těžko říct, je to docela dobře možné, on je to dáno i tím, že se opravdu to odehrávalo v úplně jiném prostředí a ta konkurence byla nesrovnatelně menší než dnes, dneska je takovýchhle souborů desítky, tehdy jich bylo fakt pár v Praze, Byli téměř jediný. Ale že to je výrazná kapitola v rámci celého Českého divadla, tak o tom rozhodně není sporu. A kdybychom se na to dívali z hlediska toho prostoru, tak je to jedna z těch významných kapitol.
1: Po revoluci se A studio profesionalizovalo. V letech 1991 až 1995 byl David Česany režisérem a uměleckým šéfem v tomto prostoru. Nejvýznamnějším počinem v této době byla série her od Josefa Topola. Divadlo také pokračovalo v tradici poskytování prostoru mladým hercům, režisérům a hudebníkům. V roce 1997 se stal uměleckým šéfem, tentokrát již A. Studia Rubín, Ondřej Pavelka. Od roku 1998 působil v tomto prostoru jako stálý soubor divadlo na blízko, Bývali studenti katedry alternativního a loutkového divadla Damu. V sezóně 2008-2009 dochází ke změně vedení divadla a A A-Studio Rubín opět začíná vytvářet vlastní stálý domácí repertoár, který je tvořen autorskými inscenacemi. Uměleckým šéfem se stal na dalších sedm let Petr Kolečko.
3: My jsme od začátku spíš hlavně počítali s nějakou partou lidí. Bylo jasný, že tam bude dělat prostě Dan Špinár tehdy, že tam bude dělat Honza Fridge prostě lidi z mého ročníku a lidi, se kterými jsem se potkal. Tomáš Svoboda za začátku, které jsem pak zároveň spolupracoval na větších scénách. Jako jediný co ještě bylo kromě toho autorství, taková si myslím, druhá nožička v dramaturgie, bylo to, že byla asi možnost tam vidět hodně těsno herce, který normálně působuje spíš na větších scénách nebo v televizi. Jinak, že bychom něco narazili, vždycky jsme se nějakou jako poprali Ano, čas jsme sáhli vedle, pár představení se asi úplně nepovedlo, což je asi přirozený. Ale myslím, že jsme měli tu procentuální úspěšnost toho, že ty představení jako fungovaly takov nějakým základním způsobem, tak jsem měli docela vysokou, sám vždycky stalo třeba jednou za rok, že třeba jedna instance ročně byla taková trefa vedle.
1: Stotožnil byste se s označením generační divadlo? Přiváděl jste si své kolegy, spolužáky z damu a témata, která vás zajímala, o kterých jste psal, které jste režírovali? Byla to nějaká generační výpověď?
3: Ona se to o tom hodně říkal, ale já se to moc nemyslím, protože že se právě do toho přiváděli jako herci, hlavně herci starší generace, který měli zájem dělat s náma mladýma. Eva Salcmanová, Ondra zde na tam byla třeba Dana Botulková, další lidé, já nevím, Pavel Nejsem si jistý, jestli si tohle generační divadlo. Já jsem o tom v jako generačním divadle nepřemýšlel. Pro nás byla důležitá nějaká jako laboratorní funkce.
4: Já jsem vlastně strašně tolerantní holka. Třeba ani nevadí, že u nás ve škole, odjela více za mnou, sedí kluk, který je jako u nás na stipendiu. On vydal dřív v nějakým domku domů a k nám na se dostal jenom proto, že on nějak. Dělám nejlepší test vzdělávání v dějinách patech pátech třídově, je vám tedy. Podle no. horších <těž> když jako se hlásí a odpovídá na nějaké otázky, <těž> to jsem fakt ani nesmíval. Co, <těž> a děkuji, že jsem do konce. Kdo náhle běhníkoliv odříkla svoji Karolina Herrera, trošičku jsem mu to zřadila, aby to vnesl.
6: No fakt, vyvinutý soucit s lidma prostě. No
1: kauzy, zvláště kauza Salome. Kdybyste je možná připomněl, kauza Salome, kauza média, kauza Mariša.
3: Dan Špinár vlastně chtěl dělat Salome, když si už, myslím jsme přemýšleli, že už budeme dělat disku. Chtěl já vložit tu Wildovu hru. Když jsme o tom potom uvažovali v tom Rubínu, pak já jsem nějak získal jako ten Rubín od Ondřeje, nebo získal, tak jsem tam nějak přišel. Dano, a jsem samozřejmě okamžitě pozval nějaký spolupráci, ale zároveň jsem mu říkal, že to je autorský, tak vlastně jsme se rozhodli, že já to nějak jako přepíšu, ale opravdu tu Wildou Salome, ne úplně tu biblickou látku, nějakých věcí z toho řazení těch scén a tak, No a vznikla z toho nějaká asi 5, minutová inscenace s Pavlou Beretou, s Pavolkou, tenkrát s Alenou Štravlovou. A tam bylo generační téma. od přišel přijel jsem, že se to spojil tenkrát s nějakou show na MTV. Sice tam bylo generační téma v tom nějakém odpichu a zazvoní do toho přinášet jako rodinné věci Alena s Ondřejem, tak tohle byla salome. Já jsem osobně měl nejradši tu médiu z té trilogie, protože myslím, že vlastně ta přidaná hodnota autorská k tomu byla jako největší. To bylo ze zkou stavnou Janou strikovou a mírou Noskem, Měl zapomněl. Musel to udělat takovou jako bytovou karate, zvláštní jako show, která byla střetuje střetu nějakých ženských principů. A samozřejmě, co bylo na tom zajímavé, bylo, že trilogie se zabývalo jako ženou. Tak jsme dělali ty ženský témata asi v nějaký jako divný poloze, ke který jsme jako docházeli, velmi i jako ještě jako zkrácený, tak si myslím, že tam asi bylo někde to kouzlo těch věcí. Jo. Základní bylo, že tam nesmělo být moc postav, To jsme měli nějaký vnitřní. Pak bylo čtyři, ve většině případech pět lidí. Většinou se snažili to udělat pro tři nebo pro dva. Neměli jsme tahy, že nějaké efekty to vždycky bylo dost úsměvný, ale taky jsme dokázali tam udělat nějaký. Ve Federovi, Nadalově, prší, takže v jeden moment se rozprší, taky jsme se s tím nějak jako poprali.
1: To bylo možná to kouzlo Rubínu, že to v něčem bylo trochu punk, nebo to už moc přehání, když to tak pojmenovávám.
3: Vůbec se přání to tak to samozřejmě naopak slovo, který jako já slyším radši než generační věrno, <laughs> jako punk to určitě byl. A samozřejmě hodně těch věcí taky bylo, vypadaly vlastně jako líp, než ve skutečnosti byly tou energií. To byl hrozně příklad právě Federa Nadala, což bylo jako super úspěšný představní dneška je, když my už to dávno hrajeme, asi čtyři roky v Fabrice, kde prostě ta energie těch lidí. Je to jakoby znát a tohle si myslím, že v tom Rubínu hodně pomáhalo těm věcem, že z těch lidí čišilo, že je to baví.
1: A jak éru Petra Kolečka v A studiu Rubín vnímal divadelní kritik a publicista Vladimír Mikulka?
5: To měl takového ducha, řekněme, cool komediální scény, pro mladou střední generaci, kdy se tam dělali takové napůl kabaretní, jako jakoby v celku závažné, ale vždy takové jako trošku veselé inscenace, které byly velmi populární a žilo se to takovým svým zvláštním životem, kdy tam hostovala a hrála celá řada skutečně slavných mén, počínaje režiséry, kteří jsou dneska v Národním divadle Špinarem a Fričem, ale třeba režíroval tam i Jan Nebeský. Hrala tam spousta výborných herců, to nemá smysl, teďka všechny jmenovat, protože bych stejně na půlku zapomněl. A to divadlo dostalo v celku zřetelný ráz, tomu nelze nějak upřít. Jiná věc je, že na můj vkus to vlastně bylo. Většinou, zase to je spousta instinací, takže se to nedá takhle snadno generalizovat, ale většinou to bylo až takové jako příliš snadno přístupné, příliš vstřícné. Vůči takovému tomu zase bychom to řekli trochu s nadsázku, ať mě někdo nechytá za slovo, jako korporátnímu publiku. Tady tahle etapa vlastně myslím si, že dojížděl takovou setrvačností po té, co Petr Kolečko vlastně odešel z Rubínu a nechal divadla v podstatě úplně. A řekl bych, že teprve v téhle sezóně, když tam přišla nová Turgině Dagmar Radová, tak to divadlo zase trošku přehodilo výhybku a začalo se orientovat na... Aspoň pokud mohu soudit podle těch tří inscenací, které tam zatím uvedly, tak se začalo orientovat na takovou jako mnohem obrazivější, méně proniknutelnou, řekl bych, dráždivě tajemnou dramatiku, která mě osobně se líbí. Takže já jsem vlastně s tím, co se teďka děje v Rubínu, velmi malé překvapen a začal jsem tam zase po dlouhé době pravidelně chodit. Předtím jsem tam zašel tak tu a tam.
1: A studio Rubín se dodnes drží status divadelního prostoru, který nemá vlastní soubor, ale má umělecké vedení. Jeho současná umělecká šéfka Dagmara Radová směřovala do Prahy z Brněnského hadivadla. V července roku 2017 přišla s koncepcí, jejím špilířem byla intimní lidská témata, která se zdají asi v
6: rámci nějakého celospolečenského diskurzu jako trošku marginálnější, nebo jsou to naopak jakoby témata, která nám přijdou až moc známa, například mateřství třeba, nebo právě milostné vztahy. Všichni vlastně o tom něco víme, nějak to jako žijeme, ale mně přišlo dobré se tady v tom malém intimním prostoru soustředěně zabývat právě Tady těma tématama a trošku je natáčet a, a pootáčet a ukazovat, jakoby i z jiné perspektivy, a tím se může třeba i odhalit to, jak je v naší společnosti právě třeba pojímaný to mateřství, takže to může hrozně moc poukazovat nad společenské mechanismy nebo systémy nebo diskurzy, ve kterých jsme nějak třeba zamrzlí, které třeba svým způsobem
1: nám můžou nějak ten život stěžovat nebo, nebo vytvářet nějaký tlak. To je ta ideová koncepce, se kterou se vstoupila do A Studia Rubína a na základě které vybíráš tituly, či vymýšlíš, či píšeš, protože ty jsi ten typ dramaturgině píšící, tedy i dramatička. To už v A-studiu Rubín bylo. Za Petra Kolečka nesrovnávám samozřejmě styl, ani obsah, ani témata, ale spíš ten přístup k autorské tvorbě. Když to ale vezmu z jiného hlediska řekněme provozního, kolik premiér musíte nebo chcete za sezónu uvést?
6: My máme jistý závazek vůči magistrátu a to je závazek čtyř premiér do roka, jako do kalendářního roku. Tuhle sezónu jsem koncipovala tak, aby tam bylo pět premiér je to částečně i nějaká jakoby pojistka, kdyby s náhodou se stalo, že nějaký tvůrce vypadne nebo prostě se něco nemůže z nějakého důvodu realizovat. A zároveň teď jsem to trochu tak jako by protože se uvidí, jak ty věci třeba dlouho na tom repertoáru vydrží. Přistupujeme pomalu k tomu, že některé věci, které jsou třeba už velice dlouho na tom repertoáru, třeba i deset let, takže začneme pomalu stahovat.
1: Za dobu působení Dagmara Radové jako umělecké šéfky byly v A-studiu Rubín uvedeny inscenace Game v režii Jiřího Pokorného, Královna duchu režiséra a dramatika Ondřeje Škrabala, Lonely horny only v režii Ondřeje Štefaniáka, Telma a Selma režiséra Jiřího Ondry a dvě inscenace Jana Kačeny, traktát o stepním vlku A stojím ve tmě, abych viděl světlo, dělám zlo, aby dobro kvetlo Miriam. Dagmara Radová chce dávat prostor mladým a začínajícím režisérům a režisérkám, stejně jako již zkušeným umělcům reprezentujícím tuto profesi. Ono to má asi takové
6: dva základní aspekty, ten výběr, kde jinde by měli třeba začínat mladí režiséři a režisérky, než právě jako v A-studiu, kde ten prostor je malý, ten provoz je taky jako malý, takže si tam můžou ledat co vyzkoušet tak to je jakoby jedna věc, ale snažím se jakoby, případně nemusím se jednat jenom o Nějaké mladé začínající režiséry, ale i třeba lidi, kteří podle mého názoru by si zasloužili dělat víc, ale třeba z nějakého důvodu prostě ne, nedělají tak moc, což si myslím, že je třeba případ Honzikačeny. Byť tam to teda, myslím, že se mu to docela tuhle a minulou sezónu docela jako dařilo už pracovat víc i na té profesionální půdě. A pak samozřejmě ten výběr je hodně orientovaný taky na to, Jestli si myslím, že ti režiséři nebo režisérky, jestli sledují třeba podobná témata, kudy se ta dramaturgie vydává, abych jako nenutila něco, s čím oni třeba nějak vnitřně nekonvenují. A zároveň hledám takové tvůrce, kteří mají v sobě, nechci říct úplně jako progres, ale že nejdou úplně nějakou konvenční nebo tradiční cestou, které třeba nějak jako i přitahuje
1: ten hrozně jako malej
6: a specifický. V
1: Praze je obrovská konkurence, co se týče nabídky divadelních představení. Vy máte skvělou polohu s Rubínem, jste v centru Prahy. Je to sice malý prostor, vyžaduje určitý typ divadla. Kdo je váš divák? Pozoruješ rozdíl mezi diváky, kteří chodí třeba na ty starší tituly a diváky, kteří chodí na tituly nové, které tam uvádíte vy ve vašich premiérách?
6: Ta různost té divácké skupiny je dost znatelná. Myslím, že se teď ocitáme v takové přechodové fázi, že diváci, pro které asi nebyl ten Rubín třeba v posledních letech zas až tak zajímavý, tak vlastně si myslím, že ti režiséři, jako byl právě Jirka Ondra, nebo je Honza Kačena a teď myslím, že to jde vidět i na té skupině, jakoby, co vlastně přichází za tím Ondrou Štefa nějakém. takže je to čistě věkově jiná skupina, než kterou si tam vytvořila Petr Kolečko se svými kolegy. Oni, když tam Petr začínal, tak svým způsobem taky tam chodili lidi, kterým bylo třeba 25, mm. ale vlastně mezi tím ta skupina zestárala a začala se samozřejmě orientovat taky na něco jiného.
1: Jaký typ divadla podle tebe Rubínu sluší?
6: Tohle je velice v něčem komplikovaná otázka, ale myslím si, že v zásadě tam prostě patří nějak autorské divadlo, protože ten prostor to unese, i ten počet diváků to nějak unese a myslím si, že právě většina těch autorských věcí, pokud to třeba ten režisér nebo ten tvůrčí tým nedělá už opravdu nějak jako dlouho, tak je to vždycky vstup na tenký let a myslím si, že právě takovéhle jakoby intimnější je proto jako lepší. Zároveň já si myslím, že tam pak, co se týče už konkrétně nějakých i jako čistě divadelních prostředků a tak, tak tomu prostoru sluší to, když je to
1: orientované hodně na ty herce a na jejich jako promluvu. se jsi nějaký cíl na začátku, když se vstupovala do funkce umělecké šéfky a studia Rubín, kam by si tento prostor divadelní chtěla posunout, jak bys ráda, aby se proměnila?
6: Co se týče těch konkrétních cílů, tak když jsem si to nastavila byla tak trošku abstraktněji, aby prostě se tam dělalo dobré divadlo, aby tam v tom prostoru vyrostlo aspoň pár nových lidí, kteří pak vstoupí do toho českého divadelního života a zároveň, aby tam byly podmínky takové pro ty tvůrce, aby tam, i když jsou to třeba tvůrci už jakoby zkušenější a dělají pravidelněji a častěji, tak aby to pro ně bylo místo, kam se budou rádi vracet a aby tam zažívali nějaký pocit umělecké svobody. Důležité je právě obn nová té divácké skupiny a to aby tam prostě začaly chodit třeba noví lidé, hlavně teda tím jak jsme teda orientovani, tak jako mladí diváci, aby ten Rubín je doprovázel pár let v jejich životě
1: a stal se nějakou opravdu třeba jako srdcovou záležitostí. Do konce sezóny uvede A Studio Rubín ještě tři premiéry. Jednu z nich bude režírovat Jan Frič. Jeho autorský titul se týká syndromu vyhoření. Následně v režii Lucie Ferencové bude uvedeno monodrama klaunovy názory podle románu Heinricha Bela se Šimonem Krupou v hlavní roli a na závěr sezóny bude mít premiéru inscenace věci podle hry George Pereka v režii Everisové.